0: Comenzamos la mañana de este jueves 8 de septiembre sabiendo que el, la reina Isabel II estaba con quebrantos de salud. Así es lo que se informó hoy a la mañana y veníamos siguiendo la información. Información que se concretó hace algunos minutos cuando confirmaron el fallecimiento de Isabel II de Inglaterra a los 96 años. Luego de 70 años ocupando el trono como reina de Inglaterra, de Escocia, de Gales y esto pone una vez más a la realeza británica en boca del mundo porque es una de las realezas que más eh, impacto ha tenido eh, para bien y para mal en toda la comunidad internacional eh, una realeza que ha pasado por diferentes procesos eh, desde la más absoluta tradición a, a un momento de apertura o de refresh, como dicen algunos, que vivió durante la época de Lady D. Hoy ya eh, lo último que se supo de la reina fue que tomó las, la, la presentación de la nueva eh, eh, encargada del Parlamento en las últimas horas, hace un par de días, y de allí para acá habría entrado en una. Eh, Profunda, este, profundas penurias de salud que la llevaron finalmente a su fallecimiento. Quiero darle la bienvenida a Oscar Guardiola, él es escritor, es profesor de la Universidad de Londres, y le doy las la buenas tardes, la bienvenida aquí a este programa. ¿Cómo le va profesor?
1: Es un placer que, estar contigo y con uh, todos los uh, hermanos y hermanas latinos que escuchan Caracol uh, Miami. Eh, pro,
0: profesor, bueno, la primera reacción sobre sobre esta muerte que conmueve de una u otra manera a, a, la, a todo el mundo
1: Es conmovedora, primero porque se trata de eh, la más uh, larga uh, duración en el trono en la historia del Reino Unido y segundo, porque la muerte de Isabel II ocurre en un momento muy particular en Gran Bretaña. Aquí se habla, se ha venido hablando de una tormenta perfecta uh -huh. entre la preocupación económica, la crisis energética, el altísimo costo de vida, la posibilidad de la separación de Escocia e Irlanda del Norte del resto del reino, eh, hace pocos días me decía la antigua editora del New Yorker, Tina Brown que la muerte de la reina sería una suerte de, eh, eh, de causa de un ataque nervioso generalizado en eh, eh, la población eh, británica uh -huh. así que es un momento muy difícil
0: ¿y, y por, qué, por, qué esa, por, por qué ese momento de nervios y de tensión tan grande eh, con, con esta muerte?
1: En primer lugar porque eh, la jefatura del estado británico en cabeza uh, de, eh, el monarca es eh, el principio que une eh, los diversos estamentos eh, gubernamentales y al público, y a las diversas naciones del Reino Unido y a su público, eh, dándoles eh, una, un sentido de estabilidad. Uh -huh y si ese sentido de estabilidad ya está siendo minado por uh, una crisis profunda que se ha venido profundizando en Gran Bretaña al menos desde Brexit, uh -huh. sino antes eh, el momento, el evento de la ocurrencia uh, de la muerte de Isabel II deja al público sin esa, sin esa ancla mm, en ese momento tiene que haber cambios muy rápidos para uh, volver a solidificar uh -huh. esa base precisamente dadas uh, uh, las dificultades que ya, eh, eh, que ya afectan claro. uh, al público y, a la, y a, la, a la institución gubernamental.
0: ¿Se ha venido preparando la monarquía británica para, para este desenlace? Eh,
1: sin duda alguna, de hecho ya los periódicos uh, británicos uh, nos uh, explican el llamado London Bridge Plan, una suerte de de eh, diseño eh, que se ha venido haciendo acerca de lo que ocurriría en los próximos 10 días uh -huh. que pasarán entre la muerte de Isabel II y su funeral en esos 10 días el eh, próximo rey, eh, Carlos tendrá que viajar a Escocia primero luego Irlanda del Norte y luego a, a Gales antes de eh, recibir a los gobernadores y primeros ministros de la Commonwealth y entonces sí atender eh, la ceremonia funeraria, y eso no es una simple cuestión ritual, el ritual es perfectamente político, y hay que entender que en Gran, en Gran Bretaña el ritual es siempre eh, eh, lo que solidifica a la institución política uh -huh. no es una coincidencia que Carlos tenga 10 días para viajar a las naciones eh, del reino pues eh, se trata precisamente de confirmar Uh, esa unión que, como uh, bien saben los oyentes, uh, uh, está en, en, en riesgo.
0: Claro, claro. Eh, la, la pregunta apunta no solo a este, le, le repito la pregunta, pero con el cambio de ángulo. Eh, ¿Estaba preparada la monarquía para no tener a la reina? ¿Está debidamente preparado Carlos para eh, afrontar el, el reinado? Eh, ¿Se pensó en, en, en esto? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Leo en tu pregunta dos aspectos que son eh, ambos muy interesantes. De una parte, eh, como ya venía diciendo, uh -huh. en lo que hace precisamente a, a la estabilidad de la familia real y del reino, correcto. todo lo que tiene que ver con eh, la muerte de la reina y su sucesión está perfectamente preparado. Uh -huh. De hecho, el que ella se haya trasladado a Valmoral al uh, castillo de Balmoral en Escocia no es una simple contingencia ah, okay. uh, 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 se planea que ella muera allí okay. uh, su, uh, en los primeros días su uh, uh, cuerpo va a ser trasladado a uh, Hollywood, a Edimburgo uh -huh. y ello tiene que ver precisamente con la importancia y la centralidad del, de la unión del tratado de unión de 1707 uh, uh, siete entre Escocia y Gran Bretaña que es el pilar del reino pero si apuntas a, a, un, a otro aspecto, quizás eh, podríamos llamarle el aspecto más interno, más privado uh -huh. eh, de la familia. Y en ese sentido, eh, allí sí hay que apuntar a lo que explica muy bien Tina Brown, a quien mencioné antes en su último libro sobre la actual crisis que lleva viviendo la familia real. Uh -huh. Tú decías al comienzo de este programa que eh, había ha tenido lugar un proceso de apertura después de la muerte de, de la princesa Diana pero como todos sabemos y el público americano en particular sabe bien ese proceso eh, eh, no dio los resultados Exacto. y si los dio al comienzo eh, ahora, tras la partida de Harry, Meghan, tras uh, los problemas de, del príncipe Andrew etcétera, etcétera la familia real se encuentra en una crisis fuerte entre otras cosas porque se sabe o se espera que el público no se llegue a identificar con el futuro rey Carlos de la Carlos? misma manera que lo había hecho con la reina claro, Isabel, claro. y ese es quizás el problema más difícil que tendrá que enfrentar tanto la familia real como eh, el gobierno parlamentario británico
0: Uh -huh. Interesante eso, porque claramente dentro de, de la familia real británica eh, ha habido una serie de, de dichos y contradichos y, y cosas que y jamás imaginadas. La nota, la entrevista de Oprah Winfield con, eh, con Harry y con Meghan era algo que en otra época hubiera sido impensado, ¿no?
1: sin duda alguna, y uh, es algo que claramente ocurrió contra los deseos de la reina. Claro. Eh, es algo que eh, eh, Tina lo explica muy bien en, en su libro, es algo que la, para, lo, para lo que la familia real no se había preparado, no se había preparado. Claro. ni para ello ni para los siguientes eh, eh, fopa, no el, uh -huh. eh, la, el, el que el príncipe Andrew hubiese acompañado a la reina en una de sus muy recientes y que ha resultado ser su última eh, aparición formal en, en público uh -huh. eso cayó muy mal y, e implicó eh, digamos falta de preparación de parte de eh, la familia real y el digamos, el aparato extendido claro. que asesora a la familia real otro otro tanto respecto del viaje que hicieron eh, eh, el príncipe de el príncipe William y su esposa a el Caribe en eh, donde se encontraron con un Caribe muy diferente al que al que eh, estaban preparados un Caribe que tiene una orientación republicana uh -huh. que claramente está Uh, eh, en, en aras de abandonar precisamente su allegiance a la reina como jefe de estado. Uh -huh. esos, esos errores han, se han acumulado y uh, eh, son la causa de eh, las dudas que existen hoy acerca de, de la manera como eh, la familia real pueda responder a la crisis que significa la muerte de Isabel II
0: La, la prensa británica es eh, experta en títulos catástrofes ¿no? Y en títulos eh, amarillos eh, Vamos a robarle un poquito de esa de esa espectacularidad Que tienen los británicos para titular la prensa Y la pregunta sería ¿Terminaría la monarquía en Inglaterra? ¿En el Reino Unido?
1: ¿Mor, pregunta... ¿Moriría con
0: Isabel? A ver. Eh,
1: no creo yo que eh, la institución vaya a desaparecer de manera uh, inmediata tras uh, la muerte de Isabel II. Uh -huh. mm, pero como, como como sugerí antes, el, la posibilidad de que el público no llegue a identificarse con uh, el futuro rey uh, Carlos y uh, la crisis a, lo, a la que ello podría dar lugar la pregunta de si abdicaría en uh, uh, favor de William, que parece ser un personaje más popular. Eh, eh, y el que ello ocurra precisamente en un momento tan peligroso para la economía y, y uh, eh, el gobierno británico, eh, sí da lugar a preguntarse eh, si acaso eh, estaríamos viendo el comienzo del final uh -huh. uh, de una de las monarquías más antiguas sino la más antigua de la. Claro,
0: claro. Eh, eh, siempre que se habla de la monarquía y bueno la monarquía española pasó también por una, por unas embestidas espantosas hace algunos años, con, primero con, con el divorcio y la separación del rey Juan Carlos y, y Sofía, después con la, la, la serie de, de imputaciones que se le hicieron al, al rey Juan Carlos, muchas de las cuales fueron este, comprobadas ¿no? en, en, en ámbitos judiciales. Las cuestiones en las cuales la cuando empezó a mezclarse la sangre eh, con la sangre azul y la, y la, y la sangre no este, no azul en, en, la, en la monarquía española, empezaron a aparecer las causas judiciales, todo ese tipo de cosas. Dicho eso, eh, ¿eso se, ¿se podría estar pensando en que a lo mejor eh, la, la monarquía británica también pueda empezar a, a desteñirse de esa manera?
1: Quizás habría que decir que algo de eso ya ha sucedido, en el, al menos en el sentido en que eh, la familia real británica, que es muchísimo más tradicional y conservadora que la uh, uh, española, uh -huh. uh, uh, ha, al intentar uh, hacer ese refresh uh, al que uh, te referías antes, esa reapertura frente al público, pues eh, eh, ha intentado modernizarse, pero al hacerlo pues también ha hecho evidente sus dificultades para hacerlo. Claro. A fin de cuentas se trata de una institución tradicional y entonces el que, eh, eh, si, si ya fue un problema enorme eh, la disolución del matrimonio de Carlos y, y uh, Diana, uh -huh. uh, ahora hemos vuelto a ver una suerte de repetición de esa historia en el caso de Harry y Meghan, claro. pero esta vez con el elemento adicional de eh, lo que a, a, a la, a, de lo que sugerías, no esa, esa entre comillas pureza de sangre, uh -huh. esos problemas uh, uh, acerca del tradicionalismo de la de la de la uh, familia real, sus uh, dificultades para uh, navegar uh, uh, las aguas difíciles de uh, la racialización el antirracismo, uh, las uh, los errores y uh, y limitaciones en ese y en otros aspectos de la vida moderna pues sí. eh, sin duda alguna hacen que eh, está este sentimiento de crisis eh, se ahonde, se ahonde. Eh, y por eso quizás eh, eh, la muerte de isabel segunda es mucho más significativa que la muerte de su padre
0: estamos hablando con oscar guardiola que es escritor es profesor de la universidad de londres eh, profesor el... Parte de, 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 ese, de esos escándalos en, en España generaron y pusieron sobre la mesa el gran debate de monarcas o no monarcas. Mantener la monarquía, no mantener la monarquía. Es costoso, es caro y por el otro lado eh, es justo que así sea porque así es la tradición del pueblo español. Transportando esta historia al pueblo británico. Eh, eh, se, eh, aparece nuevamente esto, porque dos o tres momentos de esta charla usted me hizo un especial hincapié en la importancia del símbolo de la reina Isabel como factor de unidad en el pueblo. Eh, y, y entonces pienso en esto, ¿no? En que en los tiempos que corren parecería que la monarquía eh, es anacrónica.
1: Es una muy buena pregunta, precisamente porque en los tiempos que corren y uh, la audiencia en las Américas lo entiende mejor quizás que una audiencia europea, la legitimación de un monarca de la existencia de la aristocracia es eh, o bien muy difícil o francamente imposible. Así que la única manera de, de eh, legitimarla es precisamente apelando a la tradición pero las tradiciones pueden morir, las tradiciones cambian, las tradiciones pueden vaciarse de contenido, y algo de eso ha ocurrido en el caso de la tradición monárquica británica. Ahora bien, eh, en este momento las encuestas eh, nos eh, dirían que eh, el apoyo eh, popular a la institución monárquica eh, es alto, pero ello tiene que ver con uh, eh, el hecho de que la institución se identifique con alguien como Isabel II, claro, eh,
0: claro, cuya
1: manera uh, de, de gobernar eh, ha sido ejemplar en el sentido eh, en que debe serlo un monarca, cautelosa, neutral, siempre dando la apariencia de estabilidad que es para lo que está diseñada la monarquía británica. Thomas Hobbes ya escribía... En 1657 eh, que eh, el único propósito de la monarquía es aparecer, es gobernar eh, a través de una apariencia, de pompa y circunstancia, él decía atar al público a través del espectáculo, la palabra que utilizaba en inglés era o y miedo, esas dos cosas se, se, se conjugan en el cuerpo del monarca será eh, es el caso también eh, eh, con el rey eh, futuro rey carlos es difícil y las dudas abundan como lo he dicho antes eh, después de la, de la muerte de diana en particular y de las circunstancias del divorcio lo cierto es que el príncipe carlos nunca logró eh, volver a ganar el corazón del pueblo británico claro.
0: Es que, si le, es que la, caso, le siguen pasando la factura por la, por la situación con Lady Di Sin duda.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, uh, y digamos que el hecho de que situaciones de, ese, de, de similares en algún sentido se hayan repetido, en particular en el caso de Harry y Meghan, pues uh, no ayudan. Uh, Harry, uh, esposo, el de Harry, su esposa, de quienes uh, muchos dicen que se parecería la esposa más a esa figura de estabilización eh, uh -huh. ya veremos pero en el entretanto, en este interregno como sí. eh, diría también eh, algún otro escritor un italiano a quien tengo en mente eh, pues en el interregno bueno, es el momento en el que salen monstruos sí. y eh, es el uh -huh. momento que hay que temer
0: uh -huh. eh, la semana pasada hace pocos días, se cumplieron 25 años del fallecimiento de Lady Di ...en ese túnel del Alba, en París... Eh, un, ...un accidente que, que lo volvimos a ver en la televisión una y mil veces... ...hemos recorrido incluso en este programa con, con alguien que fue muy cercano a, a Lady Di... Que, que, ...que llegó a ser un, un amigo muy cercano a ella... Eh, ...la corona británica estuvo en boca de la gente en las últimas dos semanas... ...y ahora eh, nuevamente con la muerte de, de Isabel II... Y lo que va a ser difícil es dejar de establecer comparaciones Y ya empiezan algunos a establecer comparaciones Entre lo que serían, no los funerales, porque la reina es la reina Pero en, en, en el sentir popular de lo que fue Lady Di Y contrastándolo con con lo, con lo que veremos Y con lo que se empieza a sentir a nivel mundial Por la reina Isabel II ¿Cuál es su, su observación en este caso?
1: La que has hecho es una observación muy importante porque en efecto uh, la princesa Diana es uh, uh, un personaje y un momento uh, pivote en la uh, historia uh, de la realeza británica. Lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la princesa Diana llegó a ser, llegó a brillar con mayor intensidad que la propia reina. Y al hacerlo, eh, pues uh, no solamente opaca. Eh, el, eh, a la persona de la reina, sino que eh, eh, mina la, uh, la función uh, de la realeza y es por eso que el conflicto alrededor de Diana y el significado de Diana eh, persiste. Eh, en efecto, eso volvió eh, a eh, la la mente de, de, del público, entre otras cosas recordemos que fue precisamente en ese momento la muerte, la, entre el divorcio y la muerte de Diana que el apoyo popular en Gran Bretaña a la monarquía llega a su más bajo momento, es decir, esto tiene que ver con tu pregunta anterior aquí hay un sentimiento republicano y ese sentimiento republicano puede estar escondido debajo de las... Eh, eh, de los porcentajes eh, de las encuestas eh, que nos hablan de un alto apoyo a la institución monárquica y a la persona de Isabel II en particular pero eh, si eh, eh, esa lección la lección de tener a una celebridad que puede en, en, en casa en la casa real que puede ser eh, brillar más eh, de manera más intensa que la propia reina eh, no se aprende y muchos dicen que no ha sido aprendida. El caso de Harry y Megan vuelve a ser importante porque vuelve a invocar la figura de Diana. Y si Carlos no logra ser un rey popular, pues en ese momento ese sentimiento republicano puede volver a hacerse intenso. Y es en ese momento en el que las comparaciones con... Eh, la persona de Diana y lo que significó, lo que sigue significando para eh, la familia real británica importan y eh, en realidad son de suma importancia.
0: Eh, lo llevo a otro terreno, al, al terreno donde se mezcla la monarquía, la verdad y la ficción. Hay dos momentos que llegaron al público a través de la televisión uno es una película que se llamaba The Queen por, hecho por Helen Mirrer, creo que se llama la actriz, y si lo digo mal sí. me disculpo, ella no se va a enterar <risa> este, y el otro es The Crown, la serie de, de Netflix, esos dos momentos en los cuales se pintaba un poco la personalidad de la reina Isabel se le robaban de alguna manera biografías y, y, y así se fue construyendo una historia dos historias, una de la película de la que tengo enormes recuerdos, me gustó mucho, la sentí muy próxima, y lo otro es la serie de Kron. En las dos eh, la reina tenía momentos mm, claroscuros, pero en ambos lugares, en ambos eh, películas hechas en distintos momentos históricos, generaban una empatía con la reina. ¿Era así? ¿Era una mujer empática? Pese a, la, a, la, sí. a, a, a las decisiones, pese a a, a lo que muchas dicen de, de, de que también era una mujer con, con una mano muy firme. Eh, sin embargo, ¿aún así generaba esa empatía?
1: Has elegido muy bien las palabras eh, y los ejemplos. A fin de, primero, porque la monarquía misma es una institución que está a medio camino entre la realidad y la ficción. Eh, segundo, porque es cierto que eh, en ambas... Eh, eh, en ambas eh, filmaciones tanto en la película como en la serie de televisión eh, la, la reina causa empatía y en ese sentido la respuesta es sí, ella causa empatía precisamente porque ese es el papel de la reina y la, Isabel II lo hizo muy bien, pero no es una figura simpática uh -huh. eh, y no debe serlo, de hecho en buena medida su distancia, algunos dirían su frialdad son las que comunican esa suerte de neutralidad que es lo que eh, debe proyectar la figura uh, de la reina pero por supuesto se trata también de un papel eh, muy difícil eh, de, de, de actuar y aquí cabe recordar que en buena medida el papel del de monarca británico es eh, eh, no muy diferente al de un actor de cine de teatro, de televisión la política británica es un teatro eh, y lo sabemos desde siempre mencioné antes a, a, a Hobbes en el siglo XVII ya haciéndolo eh, evidente eh, y es en ese sentido en donde eh, esperaremos eh, eh, ver si Carlos logra ser tan buen actor o, o no tanto si sí es una figura empática y e Isabel II eh, proyectaba esa empatía nos sentimos victimizados con ella sufrimos con ella Uh, es esta cuestión que es difícil de explicar para nosotros los uh, eh, eh, habitantes de las Américas que por supuesto eh, eh, vivimos en repúblicas, claro. y sin embargo eh, eh, no es una figura simpática, y en ello hay, allí sí que eh, se, se diferencia mucho de los líderes políticos a los que estamos más acostumbrados en las Américas que también tienen que, si no ser simpáticos al menos,
0: Parecerlo. Sí, efectivamente Profesor Guardiola eh, Lo llevo a un terreno Que no es muy académico Es el de la especulación Pero ni usted ni yo, por lo menos yo no conocía a la reina No sé usted si tuvo el, el honor Pero lo que Me imagino que usted y yo En algún momento de la vida habremos pensado Tuvo lo que quiso Pero habrá tenido una buena vida Habrá sido feliz ¿Usted qué cree?
1: Es una excelente pregunta. Tuve la oportunidad de conocerla hace un tiempo en los uh, juegos uh, uh, de Escocia, los uh, Highland Games en Bremar. Uh, y claro, eh, lo que ves es eh, precisamente es una persona muy distante, eh, quien por supuesto no mira a los ojos y no se supone que debas mirarla a los ojos. Eh, eh, de un lado, por supuesto su uh, boato y su riqueza eh, permiten eh, deducir sin mayor especulación que tuvo una muy buena vida alguien que vive 96 años solo puede hacerlo si ha tenido una buena vida si tiene acceso a, a, a salud si uh, come bien si uh, logra navegar las preocupaciones que para nosotros los mortales entre comillas pues uh, eh, son eh, definitivas y quizás no tanto para alguien como ella. Al mismo tiempo eh, si bien eh, vivió bien en el sentido material y jugó muy bien su papel, ese papel espiritual, ritual eh, que eh, debe jugar la monarquía eh, por supuesto que en lo que hace a la vida familiar a la vida privada que es entre privada y pública pues allí sí las crisis eh, eh, han, sido, eh, han sido muy fuertes. Uh -huh. Y eh, no solo no han hecho falta, sino que parece, parece que se hubiesen hecho más intensas. El momento más intenso, como lo dijiste antes, la muerte, el divorcio y la muerte de Diana. Pero después de ese momento y del momento de reapertura que pareció tener lugar, eh, con ella y con eh, su hijo William en particular, pues de nuevo viene una serie de, de, de eh, desastres familiares uno tras otro. Uh -huh. Andrew, Harry, Meghan, eh, eh, el mismo William en el Caribe, eh, y eh, la muerte de su esposo, que para ella era eh, sin duda alguna su mástil, su ancla, claro, claro. y en ese sentido pues eh, eh, cabe especular que esa parte más privada de su vida, que poco conocemos, eh, pero lo que conocemos de ella pues sí parecería indicar que eh, a pesar del boato, a pesar de eh, la riqueza, eh, pues por supuesto que... Eh, las dificultades eh, eh, son enormes
0: claro eh, hablaba recién con un compañero de trabajo que es un rato mayor que yo eh, y me decía imagínate yo no había nacido y ella ya era reina y entonces empezamos a mirar alrededor y ninguna de las personas que estamos en este canal y en esta radio habíamos nacido cuando ya ella era reina eh, hay un mundo que no sabe cómo es sin Isabel II, eh, un mundo al que aprenderemos a, a descubrirlo eh, a partir de hoy. Profesor, un placer y un honor haber charlado con usted, eh, Oscar Guardiola, profesor de la Universidad de Londres, escritor, y desde ya el agradecimiento enorme por haberme atendido en esta tarde. ¿eh?
1: Ha sido un placer y mi uh, agradecimiento.
0: Hasta cada momento.